0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto Hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: Wie ist das so, wenn er wochenlang, möchte ich sagen, weiße und rote Blutkörperchen angehäuft hat, wie fühlt er sich da eigentlich? Wenn er jetzt wieder zurückkommt, bald in die Ebene.
2: Äh, großartig natürlich. Also, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich wirklich gut. Ja, natürlich. Bis ähm, kurz, kurz vor, der, vor dieser Skype-Schalter ähm, jetzt hier gerade. Nein, auch natürlich. Du weißt ja, dass du ein steter Quell meines Wohlbefindens bist. Und äh, insofern, ich fühle mich sehr gut und ähm, alles, alles weitere wird sich zeigen und weisen.
1: Hast du ähm, technisch problemfrei an der großen Skype-Konferenz von der großen Zoom-Konferenz von Ah. Stark Stark? Was kannst du uns verraten? Nichts wahrscheinlich. Und trotzdem möchte ich eher ein kleines Nugget, möchte ich bitte wissen.
2: Ja, ich glaube, ähm, es es ist jetzt nicht so überraschend, dass, ähm, also was man weiß, glaube ich, die ersten zwei Spieltage, die jetzt folgen, werden erste und zweite Liga. Live auch bei Sky Sport News HD gezeigt, so dass sie also für jeden frei empfangbar sind.
1: Ich habe den Spielplan noch nicht gesehen. Entschuldige, spielen die Mittwoch dann auch schon? Spielen die Samstag Mittwoch oder sind englische Wochen? Ich habe nicht genau aufgepasst.
2: Meines Wissens ist jetzt erstmal Samstag Samstag. und ja, okay. dann, dann wird es englische Wochen geben. Aber da möchte ich mich jetzt bitte nicht so festgenagelt wissen, weil ähm, ich würde mal sagen, wir wir machen es wie ein guter Profi und denken mal lieber von Spieltag zu Spieltag.
1: Das ist Oder? Ja, nichts yes. anderes. Wir denken von Daily okay. zu Daily, das wär, was gleich schlimm
2: ist. Ja, also ich glaube, ich glaube wirklich, dass das, dass das jetzt gut wäre. Also eigentlich genau. Es ist Samstag und dann erst wieder kommende Woche, die aber meines Wissens auch sogar noch gar nicht richtig terminiert, durchterminiert ist von den Uhrzeiten und von den Tagen. Also da geht es jetzt tatsächlich erstmal um den kommenden, den 26. Spieltag, der durch ist. Ähm, aber 26. und 27. wie gesagt äh, gibt es jeweils eine Konferenz äh, Bundesliga und Zweite Liga im freien Fangmann Fernsehen, dann ist es, ging es halt natürlich äh, um die noch mal die Be- Begrenzungen bzw. die neuen Zonen, die es da gibt. Also äh, der Kommentator ist im Stadion, aber nicht am Feld. Der Feldreporter ähm, ist in der anderen Zone und der Ablaufredakteur ist nicht im Stadion, sondern eben außerhalb. Es gibt ja da diese drei Zonen, die da in diesem Konzept eine Rolle spielen und so weiter. Aber das ist jetzt a nichts Neues und b vermutlich auch nichts, was jetzt den den doch, Bereich- doch. sich groß interessieren würde. Wie
1: viele Menschen sitzen im ü normalerweise? Weil du sagst der Ablaufredakteur oder?
2: Ja, das da, da haben wir ja nichts damit zu tun.
1: Also, ah, das stimmt. Die Bilder liefert ja die das DFL. Das ist die oder?
2: Sportcast, genau, das ist ah, okay. die Sportcast, die DFL-Tochter. Die kümmert sich ja tatsächlich um die Produktion der Bilder und das ist keiner keine Sky-Geschichte von Sky. Ähm, lässt sich zwar bei der Bundesliga zum Beispiel eine Kamera noch extra zuspielen und so weiter, aber das wird, wenn man so will, aus einem separaten Raum dieses Übertragungswagens geregelt, also so dass es da praktisch keine physischen Berührungspunkte in dem Sinne gibt.
1: Ich bin einmal gespannt, wie das hinhaut, bitte. Und ich habe jetzt ja. gerade noch einen erkalteten Grillkäse gegessen, das war keine gute Entscheidung.
2: Sehr schön, aber du hast doch Erfahrung damit. Welchen äh, Senf hast du?
1: Ja, ohne Senf, das kommt noch dazu. Ja, ah, haben... ja,
2: das soll das aber besser
1: <lacht> Heute, Wir haben heute den, die erste Tube Estragon aufgebraucht, Dann noch mehr. Dann noch, Wir hatten, ich habe einfach mal, weil ich es kann, und einfach nur, weil ich weil ich ein Cowboy bin, auch zwischendurch eine Tube Dewelei gekauft, mittelscharf. Ähm, ja, die ist jetzt auch weg. Aber ich weiß gar nicht, was hatten wir? Wir hatten einen Löwensenf, hatten wir nicht, aber wir hatten noch einen Münchner-Senf, nicht den Dewelei, aber der, hilf mir mal, blau und weiß.
2: Natürlich, der hieß, glaube ich, tatsächlich Münchner-Senf, oder? Hieß der nicht? München. Nee, der hieß Bayerischer.
1: Ja, irgendwas. War, noch? Ja, aber es wir, wir, gibt auch eine Tube, die ganz markant ist. Ich glaube, gelbe Schrift. Äh, das ist eben nicht der Develai, sondern. Na egal, jedenfalls. Ja,
2: was wir auch hatten, wir hatten ja auch den mittelscharfen vom äh, Händelmeier.
1: Den hatten wir aber, der Händelmeier ja. ist ja immer eine rote Tube. Händelmeier ist ja. Braune Schrift auf roter Tube. Ich komme vielleicht in
2: Ja, es gibt aber von Hedelmeier auch den Würstelsenf. Den hatten wir zwar nicht, aber den gibt es auch. Und der ist tatsächlich, wenn mich nicht alles täuscht, eine rot-gelbe Tube.
1: Welcher war nochmal der Senf, der aus dem Osten kam und uns alle bitterlich enttäuscht hat? Nachdem äh, der, Bautzner. Der, der Bautzner. Der natürlich.
2: Und dann gab es aber auch aus dem Osten noch den Born.
1: Born Mittelschaf und Born Schaf. Wir hatten beide am Start. Und aus Hamburg haben uns ja zwei Leute zugeschickt. Der eine hieß, glaube ich, Orient Express oder so ähnlich. Ganz, ganz groß. Mit, äh, was waren das? Mit Feigenstückchen, glaube ich, drinnen. Das, ja, das ist, war der
2: St. Pauli-Senf, oder? War das nicht das? das auch Pauli- möglich.
1: Auch möglich. Das waren ja. auf jeden Fall ganz, schaut es euch einfach an, Kauftreibe. Es tut sich immer wieder reinzuschauen. <lacht> ja, ne? Allein die Auslosung ist mittlerweile sowas von legendär, weil, Wir durften damals noch auf diesen Sportplatz. Ab Montag dürfen auch mit eintägiger Voranmeldung die Tennisspieler beim MSC auf den den Tennisplatz. Allerdings nur für maximal zwei Stunden pro Woche. Wobei ich glaube, wenn man Vormittag spielt, dann wird nicht so ein Andrang sein auf den neuen Plätzen. Bis zu fünf Leuten sind gestartet, sagt der Bayerische Tennisverband. Das heißt, Doppel wäre theoretisch möglich. Aber irgendwie der MSC, wenn ich es richtig verstanden habe, von unserem Mannschaftsführer, ich will in gar keiner Mannschaft sein, aber ich habe trotzdem jemanden, der meine Mannschaft leitet, dass man das Doppelspielen bitte noch ein bisschen hin anstellen möge.
2: Ja, aber fünf pro Platz? Das heißt also so richtig doppelt unter Wettkampfbedingungen mit Schiedsrichter oder ja, ich weiß auch nicht? Ich
1: weiß, ich weiß nicht, ob sie auf fünf kommen, aber gut, vielleicht liegt hier eine ganz schwierige mathematische Formel zugrunde, dass man gesagt hat, ein Tennisplatz hat so viele Quadratmeter, deshalb dürfen so viele Menschen auf dem Tennisplatz. Ich weiß es nicht.
2: Rundlauf, vielleicht Tennisrundlauf. Ja, genau,
1: genau. Der, viel, der viel zu selten genommene Tennisrundlauf. <lacht>
2: ja. Ah, Ah, häufiger spielen. Ja.
1: Naja, naja. <lacht> es wird, äh, es ist alles ein, ein ganz großes Debakel. Aber das größte Debakel ist, dass ich, ich habe es auch getwittert. Am Sonntag, also am Tag unserer Aufnahme, eine meiner großen und ich habe nur unerfüllte große Begierden der Jugend. Äh, ich habe diese Frau angehimmelt teilweise. Merlin Otte, die unverantwortlicherweise möchte ich sagen, irgendwann mal einen gewissen Herrn Page geheiratet hat und da und danach als Merlin Otty Page durch die Gegend gerannt ist, was ich hier bis heute nicht verziehen habe, ist sage und schreibe 60 Jahre alt geworden. Da sieht man mal, es ist, es ist A, Wahnsinn und B, sieht man mal, wie alt ich schon, schon bin. Ja, Wahnsinn.
2: Und man, muss, man muss dazu sagen, also das hat man hier nie angesehen. Das kommt dazu, 60. ja.
1: Also äh, grundsätzlich, und das habe ich ja gelernt, es ist überall... 1,73 Meter groß nur. Es hätte so alles gepasst, Merlin, zwischen uns beiden. <lacht> es, ist, es ist so großartig. Aber ähm, sie hat
2: einen dickeren Oberarm als du.
1: Ja, gut. Das, das Ohne sie jetzt
2: zu nahe treten zu Ja, bei
1: dem Oberschenkeln bin ich jetzt, glaube ich, wieder gut dabei, wenn sie nicht wieder voll im Training steht. Dazu kommen wir übrigens gleich. Oberschenkel, Radfahren, Frauen, erinnere mich bitte dran. Aber Merlin Otti hat ja immer das Pech, dass sie gegen jemanden lief, der dann doch besser war. Also wenn man so olympische Spiele anschaut, und ich weiß das natürlich nicht aus dem Kopf, aber ich habe es auf Wikipedia jetzt gerade aufgerufen. Erstmal die Staffel, 4x100 Meter in Sydney, Silber. Da gehe ich mal davon aus, dass die Amerikanerinnen das gewonnen haben. Dann 1984 in Los Angeles. Die großen Spiele der Evelyn Ashford, der ich die, das Sprinter-Dasein sogar abgenommen habe. Ein kleines bisschen, weil Evelyn Ashford ziemlich zierlich gebaut war. Aber Moment, ich zähle mal kurz. Sechsmal Bronze bei Olympischen Spielen. und Wobei das Wikipedia sagt nur fünfmal, aber ich zähle sechsmal. Und dreimal Silber. Olympischen Spielen, das ist aller Ehren wert und vor allen Dingen äh, ist sie dann irgendwann mal nach Slowenien übergesetzt. Auch, Merlin, was soll ich dir sagen? Zu dem Zeitpunkt, als du nach Slowenien rübermachtest, war ich 35 Minuten mit dem Auto entfernt im traurigen Volksberg. <lacht> ich meine,
2: 2002 warst du doch nicht mehr in Volksberg.
1: Ich überlege gerade mal. Nein, da war ich nicht mehr in Volksberg. Also du
2: musst wann. doch nur überlegen, wann deine, wann deine Kinder geboren sind.
1: 2002. Ja, okay. Stimmt, stimmt. Ich habe meine Eltern öfter besucht in Volkswagen, Mit meinen Kindern. Wahnsinn. Okay. 60 Jahre schon alt, Merlin Otte. So grazil, so großartig. Aber halt, ja, vielleicht auch deshalb eine, der man es glauben konnte, weil sie eben nicht gewonnen hat. Wie Florence Griffith Joyner, Flowjo, da war ich, ich war ja 1900, jetzt muss ich mal kurz nachdenken, dass ich keinen Blödsinn sage, 98 bis 2000 in den USA. Und ich wenn du mir bitte kurz die Live-Recherche verzeihst, aber ich möchte mal gerne wissen, wann Florence äh, Griff, die müsste glaube ich genau in dieser Zeit gestorben sein. Moment. Äh, Genau. 21. September 1998. Ich bin also bei Double Day Direct in, äh, in Garden City in der Nähe von New York auf Long Island und Natürlich, was ist der Anknüpfungspunkt, wenn man irgendwo neu hinkommt, wenn man keine Ahnung hat, man redet mal ein bisschen über Sport und Baseball, ich war Nerd, natürlich nicht halb so nerdig wie alle, die dort waren, aber ich konnte einigermaßen gut mitreden und dann aber, ich habe mir oft den Unmut auf mich gezogen, aber kaum jemals mehr als an dem Tag, wo es dann hieß, Florence Griffith Joyner, wie wir sagen durften, Flojoe ist von uns geschieden und ich habe gesagt, das wundert mich nicht. Ich habe es auf Englisch gesagt, ich kann es nicht mehr wörtlich wiederholen, aber es wundert mich nicht. It wonders me not, but but this woman was full of dope all her career and that did not not go over well with my American workers, co-workers. Haben
2: sie sie vergöttert? Ja,
1: die die, die kommen mit, "Ah, das ist alles Training. Ist doch, ich meine, wenn man das jetzt sieht, wie die, wie sich deren Körper verwandelt hat über die Jahre, ist ja komplett absurd, dass die auch nicht, nie erwischt wurde. Bei Carl Lewis sagt man ja auch, naja, ist nie erwischt worden, bis man dann draufgekommen ist, naja, eigentlich, eigentlich schon. Ja, wurde
2: auch nie getestet.
1: Ja, genau. Oder eigentlich schon, nur halt Jahre später hat man dann gesagt, ja, eigentlich war das nicht ganz fair, nicht ganz fein.
0: Ja, das. ist von Yolanda Gail Dimas?
1: Ganz, ganz schwierig. Ganz, Hattest ganz schwierig. Hast Angst vor
2: ihren Fingernägeln?
1: Das erstens. Und zweitens, wenn ich jetzt diese Bilder, die späten Bilder, und vielleicht kommen wir noch zum großen Roy Horn. Ähm, wenn ich auf die späten Bilder von Roy Horn und Siegfried Fischbauer, Bacher, Fischbacher oder Fischbauer?
2: Kann ich dir nicht sagen.
1: Ich glaube, Fischbacher Blicke, die haben im Alter von 70 so ausgeschaut wie Gail Devers im Alter von 25, nämlich die, da, da war auch nichts mehr Menschliches an dir. Man
2: sieht, Jens rüber weiß mehr als ich, ich bin immer auf die deutschen ähm, Kommentatoren reingefallen, die die was gesagt haben.
1: Möglich, möglich. Aber der aktuelle Third Baseman der Boston Red Sox heißt Raphael und ich meine das auch, ähm, wie heißt der, Cherry Ramy, der, Modera- der Kommentator der Boston Red Sox. Vielleicht kann Heiko uns ja aushelfen, aber der, ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass der Raphael Devers sagt. Aber vielleicht heißt er auch wirklich, oder hieß sie, heißt sie Gail Devers, aber never a fan I have to say. Die, die, die war eben genau das Gegenteil von jemand wie Evelyn Ashford. Oder wie meinetwegen auch, wie heißt sie nochmal, Alison Felix?
2: Also laut howtopronounce.com
0: heißt sie Divers.
1: Ja, natürlich. Das du, als, du, du als Diver weißt das natürlich. Überhaupt.
2: <lacht> ja, ja, aber daher muss das kommen. Ja. Auch an, anständige Oberarme übrigens für ihre 1,60 Meter Körpergröße, wie ich gerade herausgefunden.
1: habe. Ja, und ich meine ja, schon. Dann schau dir bitte Alison Felix an, die, gut, Körperbau ist nicht alles. Okay, nehmen wir gerne. Aber wenn man das halt sieht wie oder Evelyn Ashford, da, da habe ich wenigstens noch den Glauben dran gehabt, aber Gail Divers war wie gör vom Körperbau her. Und, und dann ja, wissen wir alle was was mit Gör war, obwohl natürlich wollen sie nicht zu weit aus dem Fenster. Liegen. Nichts ist bewiesen, aber vieles darf vermutet werden. Also, ja, ne nee, nie, nie so meins, aber Merlin Otte, der hätte ich vieles verziehen. Jetzt hast du so lange Zeit gehabt, ich schwärme sechs Minuten über Merlin Otty. Die unerfüllten Jugendschwärme des Anchorman waren wer? Boah. Ich gebe dir noch jemand von mir, von meiner Seite aus.
2: Ich, ja, also sag mal so, also wenn du jetzt das jetzt so gesagt hast, Merlin Otty fand ich schon auch toll. Ja, ja. Also daran, daran kann ich mich glaube ich ähm, erinnern, früher es war vielleicht auch so ein bisschen eine, eine Angstliebe mit Natürlich Gabriele Sabatini, uh, die, die mir zu maskulin, glaube ich, daher kam. Vielleicht war es <lacht> mir eine Faszination. Ähm, ich, ich muss jetzt echt überlegen, weil mir da glaube ich spontan, weil ich mir die meisten Jugendlieben einfach erfüllt habe, Jens. Weil ich da jetzt spontan nachdenken muss und ey, da, so viel fällt mir da jetzt gar nicht ein, aber wenn man sie vielleicht mal durchgehen würde, würde ich wahrscheinlich dann doch auf einige kommen. Äh,
1: zu Gabriele Sabatini folgende kleine nicht mal besonders feine, aber vor allem eine kleine Geschichte. Im vergangenen Jahr, French Open äh, und ab und zu kommen eben Legenden vorbei. Und wenn ich Gabriela Sabatini schon verwende, dann hast du jetzt nicht mal eine Ratemöglichkeit zu raten, wer vorbeigekommen ist. Natürlich Gabriela Sabatini. Und <lacht> Alt, ehrwürdige möchte ich sagen, altehrwürdige Kollegen sind sehr, sehr wuschig geworden und mussten dann unbedingt ein Foto mit Gabriela Sabatini haben, das sie auch bekommen haben. Und ich habe ihnen auch gesagt, äh, Burschen, verstehe ich nicht. Ich, denn ich hatte genau dieselbe Empfindung wie du. Mir ist sie ein großes bisschen zu Maskulin um die Ecke gekommen. ist natürlich absolute Geschmack. Sie war in einer Art und Weise erschlankt, als sie da letztes Jahr in Paris war. Sie, sie ist absolut in Würde gealtert. Also großartig. Natürlich immer noch eine attraktive Frau. Aber im Tenniszirkus, Markus, kannst du dich erinnern? Es gab eine junge Südafrikanerin, die nie gegen Steffi Graf gewonnen hat. Maximal einmal die eher klein war, aber die irgendwie fand ich total nett und süß, die menschlich sicher total bewegend war. Amanda Kötzer. Amanda Kötzer oder Amanda Kutzer, wie wir sagen. Ja,
2: können. ja, ja.
1: ja. ja. Aber ich, ja schon. ich erinnere
2: mich. Und die und die war mehr so deine dann? Ja, das war so irgendwie,
1: da dachte ich mir, mit der könnte man gut ein paar Vorhand cross spielen. Wobei Vorhand konnte ich nicht. Mit der könnte man gut ein paar Rückhand spielen. Die wäre mit meinem fiesen Rückhandslice nicht zurechtgekommen und so wären wir ins Gespräch gekommen.
2: Gilt Martina Hingis eigentlich als ähm, Jugend? Nicht eher nicht, oder?
1: Also ich hatte, nee, nee, ich weiß nicht. Ich hatte, das ist ja das große.
2: Die ist ja kaum, die ist ja, jünger als ich. Jens, was soll ich denn dazu sagen?
1: Martina Hingis ist gleicher Jahrgang wie Federer, glaube ich. Martina Hingis. Dies
2: ist. Jahrgang 80.
1: Ah, äh, Federer ist 81, sogar ein Jahr älter als Federer. Okay. Ja, Martina Hingis ist ein Genius gewesen, aber äh, na gut, wir wollen jetzt hier natürlich nicht in in Fahrwasser abgleiten, wo wir Bewertungen für Frauen abgeben. Um Gottes Willen, das nicht. Aber Merlin Otti, das möchte ich sagen. Was, hat, was bin ich dahin geschmachtet vor dem TV-Gerät? Und auch bei Amanda Kutzer, wobei ich erinnere mich an ein Spiel gegen Monika Selles war es, glaube ich. Das, der erste Turniersieg von Selles nach ihrem nach ihrer Attentatspause. Und ich konnte nur sehr kurz schmachten, weil Celes 6061 oder 6060 gewonnen hat, gegen Kutze im Finale von Montreal oder Toronto. Da müsste ich jetzt fast nachschauen, bin aber zu faul drum. Dafür, deswegen machen wir eine ganz kurze Pause.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Schön, dass du mich daran erinnert hast, Markus. Äh, Frauen?
0: Ich hatte kurz danach
2: schon total vergessen, worum es ja. ging. <lacht>
1: Folgende kleine Beobachtung. Wer mit dem Velo dieser Tage unsere Radstrecke, es ist unsere Radstrecke. Sie gibt es in verschiedenen Schattierungen, aber es ist, es ist unsere Radstrecke. Und wenn wir uns auf irgendwas einigen können, dann auf die Bergwertung in Heimhausen. Aber wenn man diese Radstrecke fährt, und das finde ich ja absolut begrüßenswert, die Frequentierung wird von Tag zu Tag stärker, jetzt wo plötzlich alle wieder zurück ins normale Office müssen, das tut dem Umstand keinen Abbruch, dass äh, trotzdem immer mehr Leute Rad Finde ich ausgezeichnet, habe ich kein Problem damit. Und was auch erstaunlich ist und was aus meiner Sicht eine Änderung ist, es fällt mir in diesem Jahr erstmals auch auf, sehr viele, sehr viele Frauen auch unterwegs. Und Frauen nicht nur im Windschatten ihres, vermute ich mal, Lebensabschnittspartners
2: oder wie das bei uns beiden der Fall ist?
1: Ja, oder Trainingspartners, wie es bei mir und jemand anderem der Fall wäre. Aber ganz ehrlich, die Etikette dieser Frauen nicht vorhanden. Alle Etikette. Männer, alle ja. Männer grüßen und sei es nur mit einem ganz kleinen Handzeichen nach außen.
2: Aber grüßt Jens Rüber eigentlich, ist mir noch nie aufgefallen, dass grüße Jens auch,
1: Ich grüße auch natürlich. Also grüße halt ich. wann?
2: Seit wann, seit, seit, nur wenn ich immer nicht schon, arbeiten, Seit
1: immer schon grüße ich Ehrlich? einfach eine kleine Handbewegung nach draußen. Wenn ich natürlich jetzt auf meinem Dings, auf meinem völlig sinnlosen Triathlonlenker draufliege, kann es sein, dass ich mal einen oder zwei übersehe, aber im Regelfall grüße ich immer und sei es nur mit der Hand nach draußen, Frauen und ich weiß, man darf nie, nie sagen, grüßen nie.
2: Ja, weil sie, ich, Frauen wollen erobert werden jetzt. Das gute alte Rollen. <lacht> ist mir scheißegal,
1: weil umgekehrt rum würden oh. sich, um, umgekehrt rum äh, große Beschwerde, wie unhöflich von allen, aber Frauen, also zumindest in meiner Erfahrung, schreibt uns bitte, wenn ihr eine Frau seid und sehr wohl grüßt und andere Erfahrungen gemacht habt oder auch wenn ihr radfahrende Männer seid und andere Erfahrungen gemacht habt. Wie weit bist du mit der Last Dance?
2: Ja, ich, ich bin noch eine Folge hinterher, also ich bin jetzt gerade bei Folge 5 oder? Fünf? Fünf. Oder Fein. drei? Ja, fünf. fünf da bin fünf.
0: ich gerade bei
1: Folge
2: fünf. Genau. Äh, das heißt, mir fehlen dann ab äh, Zeitpunkt der Ausstrahlung heute... Drei. Ähm, f- fehlen mir dann drei Folgen.
1: Ja, na, ich halt, hat,
2: es werden mir drei Folgen gefehlt haben, wenn, wenn ihr das hört.
1: Na, ja, ich habe mit Robin am Freitag Folge 6 jetzt angeschaut.
2: Ist das die beste angeblich?
1: Puh, ich wüsste nicht, warum man das festmachen kann. Also ich hatte, ich habe davor schon ein bisschen zu viel darüber gelesen, über die Dream Team zeit Ich hatte mir ich habe mir ein bisschen mehr von, von Dream Team erhofft. Das war vielleicht eine Sequenz von, das war, hast du dir auch schon gesehen, oder? Das war in Folge 5, Dream Team.
2: Dream Team habe ich schon gesehen,
1: ja. Ja, da hatte ich eher, das war ja wirklich nur vielleicht sieben bis zehn Minuten, da hatte ich mir eigentlich ein halbes Stündchen erhofft irgendwie. Und diese eine Practice, die sie da gehabt haben, war es in Monte Carlo, wo sie untereinander... Das war sind. cool,
2: das fand ich allerdings sehr cool.
1: Naja, das war, war großartig, aber auch da, ähm, naja, also ich, ich bin immer noch nicht... Bush ist Meinung, dass es die beste Sportdokumentation ja. aller Zeiten ist. Es ist natürlich interessant zuzuschauen für die Leute, die, ähm, die die das irgendwie in irgendeiner Art und Weise miterlebt haben vom Fernsehen. Teilweise habe ich da auch in den USA gelebt und ein äh, bisschen was habe ich von Jordan miterlebt. Aber äh, ich weiß nicht, ob das Robin so leicht zu vermitteln ist.
2: Ich, ich, muss halt ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt zum Beispiel kürzlich habe ich die Two Escobars äh, angeschaut bei diesem ESPN 3430.
1: Wo denn? Die Hast du das auf, ESPN, auf, auf YouTube angeschaut oder wo? Oder kommt das äh, auf Netflix? Ich, oder? Das
2: darf ich, das darf ich dir nicht genau sagen, aber okay. ich hatte dir den Link damals auch geschickt, wenn du dich daran erinnerst.
1: Ja.
2: Erinnerst du dich natürlich? Natürlich. <lacht> Und <lacht> das ist zum Beispiel für mich eine, eine, die ist, ich finde die überragend. Ja. Gerade wenn du überlegst, wen die da alles ans Mikrofon haben äh, bekommen haben, auch den einen da aus dem Knast und was die dann auch für für Bilder ähm, eingefangen und und rausgesucht haben und so, wo man immer denkt, das, das gibt es ja gar nicht. Ähm, bei, bei dieser, ähm, man kann es ja eigentlich Jordan Doku nennen, The Last Dance, stört mich halt, dass es am Ende einen der Protagonisten gibt, der quasi seinen Daumen hebt oder senkt und sagt, ähm, so machen wir das, oder nee, das machen wir, das sendet ihr so nicht.
1: Ja, sein Produktionsteam, oder wie auch immer. Ja, Jordan das hat finde ich,
2: das finde ich halt schon, ist für mich eigentlich schon fast ein, ein Kriterium dafür, um zu sagen, das kann nicht, ähm, das, das, Beste sein, oder das kann nicht das sein, was mir am Ende wirklich alles so richtig nahe bringt, weil so ein, so ein gewisser, äh, Punkt ist da eben vielleicht doch noch dabei, der, der nicht so ganz stimmt. Also es scheint mir dann eher, wenn wir bei 30 for 30 sind, bei der Doku ähm, Once Brothers, die ich auch kürzlich gesehen oh, habe. Oh, die war stark, die war stark. Die, die grundsätzlich sehr stark ist, die aber eben äh, schon eine eine komplette Vlade Divac erzählt seine Seite der Geschichte-Doku äh, ist. Ja, Drasen
1: Petrovic konnte nicht mehr fürchtig.
2: Ja, na, äh, pf, Jens, natürlich nicht. Aber mhm. es gab doch einige, die eben im Nachhinein gesagt haben, na, Moment, ich kannte Drasen Petrovic, also auch... Äh, Basketballer, eben, die, die man durchaus kennt und die durchaus da auch äh, zu Wort hätten kommen können. Ich kannte Drasen Petrovic äh, quasi von viel früher. Wir äh, haben uns nie zerstritten und der Streit hing eigentlich nicht, ging eigentlich nicht von dieser Fahnengeschichte aus, sondern später von einem Zweikampf, den die beiden äh, mal in der Halle äh, bei einem hm. Spiel hatten. Äh, und so weiter. Und diese Sichtweise wird halt da komplett weggekehrt, weil das natürlich plakativer ist. Das Ganze, klar, es mag auch eben eine, eine Rolle gespielt haben und es war logisch eine Geschichte, die die beiden auseinandergebracht hat, aber vielleicht eben nicht ähm, dann letztendlich auch tatsächlich der der springende Punkt bei der bei der ganzen Geschichte. Und deswegen finde ich, das war dann eher so eine, so eine einseitigere Geschichte. und ähm, ja, trotzdem. Aber ich habe es trotzdem
1: gern gesehen. Ja, ich habe es trotzdem gern gesehen, aber ich muss es mir noch mal anschauen Schön. unter diesem Blickwinkel.
2: Absolut. Und und vielleicht eben auch mal, ich habe danach eben dann auch nochmal ähm, gegoogelt was da so andere Leute davon hielten und so weiter. Ähm, das, das war dann auch ganz interessant, das nochmal nachzulesen. The Last Dance, wir haben darüber schon mal gesprochen, gerade eben, wie ich die Zeit damals erlebt habe. Das waren meine Anfänge im Grunde eben in der Sportreporter-Karriere und so weiter mit diesen Bulls und so. Und ähm, war eben dann auch in, in Paris ja damals, mit Karl haben wir auch schon drüber gesprochen. Deswegen finde ich das natürlich überragend und es weckt so viele Erinnerungen, die ich ja noch nie gehabt habe, aber sind, sind sie dann doch plötzlich wieder da, ähm, deswegen bin ich auch grundsätzlich mal begeistert und fand auch diese Sequenz eben mit dem Trainingsspiel der, der Teams und so, wenn es halt so richtig hinter die Kulissen geht und die haben dann alle Bilder und die anderen reden dann nochmal drüber, dass das vielleicht auch so ein tatsächlicher Knackpunkt im positiven Sinne war und so, dann, dann finde ich das super und super griffig eben auch, aber gerade diese Begleitumstände, dass eben einer der Protagonisten da so einen großen Anteil daran hat, dass diese Doku entsteht und wie sie dann am Ende dargestellt wird, das hinterlässt dann dieses berühmte Geschmäckle möglicherweise. Mhm. Also ich bin mal gespannt, wie, das, wie die Doku dann ausgeht. Vielleicht sagen wir auch dann am Ende, wow, ähm, stark, dass er solche Dinge über sich zulässt. Aber das wissen wir im Moment noch nicht.
1: Ja, ich bin sehr zuversichtlich, dass die Bulls in dieser letzten Saison gut abschneiden, aber Spoiler Alert, man könnte es auch nachschauen. Was natürlich Dan Labert ah, hat. Ja,
2: Aber du, du, weißt, du weißt, was ja, ich meine. Ja, also, ja. Ob dann wirklich am Ende auch mal welche sind, die eben über ihn sagen, also das und das und das. Ähm, äh, wissen wir nicht, weil er kann ja andersrum, kann er schon über, über diese Migräne von Pippen eben so sagen, ja, der hat seine Migräne gehabt.
1: Ja, das stimmt natürlich, ja. Ja, es ist ganz interessant und jetzt habe ich meinen Strang, meinen Gedankenstrang ein kleines bisschen verloren, aber das macht überhaupt nichts. Nein, nein, das macht macht rein gar nichts. Ähm, Drasen Petrovic in Deutschland übrigens ums Leben gekommen, wenn ich das leider richtig auf den Zettel habe. Beim Autounfall irgendwo war es in der Nähe von Frankfurt.
2: Ich weiß es Es nicht. Es war eben auf der Fahrt von von Frankfurt weg, ja genau.
1: Schade, schade, schade. Ähm, gut, jetzt aber zu, zu etwas auch traurigem gewissermaßen. Roy Horn, den wir beide, als wir in unseren Flitterwochen waren, Markus, gemeinsam in Las Vegas täglich gesehen haben, drei Wochen lang, bei Siegfried und Roy. Wie oft hast du Siegfried und Roy live gesehen, Markus? Du warst ja das öfter in den USA.
2: Kein einziges Mal.
1: Ich einmal.
2: Mit- ja, Was was <lacht> Also nein, das Schlimme ist, und jetzt muss ich noch was vielleicht beichten oder so sagen, ich bin für, für solche Geschichten bin ich völlig unbegeisterungsfähig. Naja, ich
1: grundsätzlich auch. Aber gut, dann
2: Begeisterungsunfähig. Begeisterung. Mir würde, mir würde begeisterungsfähig, also unbegeisterungsfähig würde mir besser gefallen, weil das andere wäre mehr so, ähm, wenn man für irgendwas unfähig ist, klingt es immer schlechter, als wenn man für irgendetwas an, Nicht-Anderes fähig ist, sozusagen.
1: Gut, that, that, be, that being said, also es war 1993 oder 1994, also ich mit meiner Frau, das war das erste Mal, wo ich in Las Vegas war, und wir haben, glaube ich, im Mirage gewohnt. oder haben im, Ich glaube, im Mirage haben wir gewohnt. Oder im, im Circus, Circus. Äh, ich weiß es nicht mehr. Aber da sind wir dann zu Siegfried und Roy gegangen. Und ich habe null Erinnerung, außer dass ich ein scheußliches hellgrünes äh, Sakko angehabt habe. Das ist meine einzige Erinnerung an, dies, an diesen Abend bei Siegfried ein Sakko. und
2: Roy. Und
1: damals war ich echt noch nicht. Ähm, ich war nicht sensibilisiert, weil ich glaube nicht, dass diese Tiger ein gutes Leben gehabt haben, ehrlicherweise. Also, da, da gab es ja auch mhm. im Caesar's Palace, waren die damals im Caesar's Palace oder im Mirage? Äh,
2: jedenfalls. Ich dachte, ich dachte es wäre Mirage gewesen. Ja, ja, dann war es im
1: Mirage und dann. Mich nicht fest. Dann haben die, da waren eben auch diese Tiere dann teilweise in einem, wie ich fand, sehr, sehr kleinen Schaufenster, also in so, in so einem. Ja, in einem Käfig, nur wo man halt reinschauen konnte, eingesperrt. Und ich glaube, die hatten kein gutes Leben. Und natürlich, das ist mir wieder eingefallen, was ich sagen wollte, weil du sagst bei der Two Escobars, dass es Wahnsinn, wer da alles zu Wort kam. Das fand ich auch bei Tiger King, dass dieser Joe Exotic, dieser Idiot, selbst wo er eigentlich schon auf der Flucht ist, immer noch einen Kameramann zulässt und dabei hat, wo er gesucht wird. Und das fand ich aber schon, und das habe ich mit Körner auch gesprochen, das Material, das für diese Jordan-Doku zur Verfügung stand, das ist schon auch stark, weil dass man nämlich wirklich da dem Rodman in Las Vegas, während er äh, einen einen Shoppen Wein hebt, dort, äh, dass man das filmt und dass man das Material bekommt, das fand ich schon auch erstaunlich.
2: Na, absolut, absolut. Ja. Das das ist richtig.
1: Ja, ja. ja und äh, zu Sigurd und Roy, ich habe echt das Einzige, ich weiß, es war echt scheußlich, dieses Sakko, das ich da angehabt habe. Äh,
2: Hast du das noch?
1: <lacht> natürlich nicht. A, würde ich nicht mehr reinpassen, weil durch mein verstärktes Schwimmtraining die letzten Jahre, ich viel breitere Schultern bekommen. Aber es war wirklich furchtbar. Um, und Aber gut, ich war damals äh, frisch verliebt in meiner Frau dort. Die hat das ertragen und natürlich, was wir damals nicht kannten, dieses eat buffet um 10 Dollar. Wir waren aber keine guten Gäste, weil ich habe sicherlich für mehr als 10 Dollar ge-, gegessen, war aber als gruppier natürlich schon darauf vorbereitet, dass es am Blackjack oder sonst irgendwo nichts zu gewinnen gab und deshalb unverdächtig, das dann abzuliefern, was von mir erwartet wurde.
0: Hm.
2: Ja.
1: Crazy, crazy.
2: Na ja, gut. Profi, aber das aber unterm Strich würde ich jetzt mal möglicherweise zu deiner Ehrenrettung oder wie auch immer sagen, dass, dass das Sacco damals absolut State of the Art war und, und wahrscheinlich der, Letzt, der Letzteste vom Letzten Schrei. Der Letzteste vom oder? Letzten Schrei, Zu der und, Zeit. Und, ja, ja,
1: zu, zu der Zeit absolut und natürlich, was man nicht vergessen darf, gekauft in Rosenheim, im Kaufhof.
2: Ja, aber was, was hattest du für eine Hose dazu? War die auch hellgrün oder war das irgendwie so, mehr so, ging das mehr so in die
0: rötliche Richtung? Ja, oder? Na, ich
1: glaube, als Hose hatte ich damals äh, streng konservativ was Kaki-mäßiges an. Also die ganze, die ganze Kombination ja? war scheiße, aber immerhin hatte ich meinen Oberlippenflaum schon abrasiert. Das, <lacht> <lacht> das, das, das zu meiner Ehrenrettung.
0: Okay.
2: Ich, 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 ich sporte ja noch meinen äh, Corona-Bart, muss ich ganz ehrlich sagen. Es, ja, ich weiß, weiß nicht, ob du den noch Ich weiß ja noch noch nicht, ob du denn, du denn noch zu Gesicht bekommen wirst. Ja, du hast ihn, ich habe dir ja schon ja, mal ein Foto geschickt. geschickt ja. Richtig, aber nur ein Foto natürlich.
1: <lacht> ich ja. möchte ihn schon mal kraulen, bitte, bevor, ja. bevor er abkommt. Du darfst natürlich nie den gesamten Bart, sondern du musst mindestens zwei Tage mit Schnauze herumrennen. Einfach nur, um uns alle zu begeistern. Kurze Pause.
0: Ja, nur, weil ich es kann. Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Mitarbeiter der Woche, großartig, oh. großartig. Du triffst ja keine Menschen dort, wo du bist. Bist du noch dort, wo du bist, oder bist du schon, schon, <lacht> bist du schon da, wo du, wo du schon lange nicht mehr warst und wo du morgen deinen das Sportrate 360 mobil zum äh,
2: zum, ich den TÜV, äh, zum TÜV bringe, hoffentlich mit, mit der richtigen ähm, die Anhängerlast, die, die wie ich mir so vorstelle. Äh, nein, ich bin noch äh, in bergiger Umgebung. Ähm, es ist absolut herrlich. Ich habe gestern ähm, eine Mountainbike-Tour gemacht und bin so richtig schön in alles reingekommen, was man da gerne hat, nämlich so ein Gewitter, Hagel, Regen. Aber es war trotzdem, was ist trotzdem, gerade deswegen vielleicht auch überragend. Und ich werde morgen, weil da das Wetter auch schlecht sein soll, dann die Heimreise antreten.
1: Was hattest du dabei? Das ist meine
2: Frage wieder dabei? Beim ich, Radfahren?
1: Ich sprach erst vor kurzem über dich mit einer mit der aufstrebenden jungen Kollegin, du erinnerst dich, wage und habe dich so beschrieben beim Radfahren, dass sollte der Schneefall zu früh einsetzen, im Juli der Anchorman gerne mit allem, was er dabei hat, zwei Wochen in den Bergen überleben könnte, weil er alles Nein, dabei hat.
2: Das stimmt ja nicht. Nee, 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 nee. Also gerade bekleidungsmäßig habe ich nur meine Weste dabei gehabt noch. Also so ein T-Shirt. Ich hatte T-Shirt und diese Weste die mir unterm Strich natürlich dann auch das Leben gerettet hat, weil ohne die wäre es dann schon ein bisschen frisch geworden, aber mit der Weste alles super. Und sonst habe ich äh, dabei was zu trinken natürlich, Werkzeug, einen Ersatzschlauch, Flickzeug, eine Pumpe. Also sprich, ich möchte ja nicht unbedingt äh, da irgendwo stranden, weil ich irgendwie einen Platten habe oder so. Deswegen, also so diese diese Ausrüstung habe ich dabei, aber sehr viel mehr was was nicht.
1: Stark stark. Hast du noch ja, Mitarbeiter? das reicht,
2: reicht auch. Ich habe äh, Mitarbeiter der Woche, ähm, weil ich im Moment hier so ein paar Sachen aufarbeite, die ich so lese und ich habe jetzt sehr viel gelesen über die äh, Bundesanwaltschaft der Schweiz äh, mit oh, halt. in diesen Prozessen. Lass mich warten.
1: Thomas Kisten oder Johannes Aumüller? Einer von den beiden.
2: Ja, ich würde eigentlich am liebsten, es haben insgesamt drei dran geschrieben an so manchen Artikeln und es ist ja wirklich so, wenn du das liest, finde ich, man kommt aus dem Kopfschütteln gar nicht mehr raus, was da für Verstrickungen sind, wer sich alles trifft, wer plötzlich alles vergessen hat, dass man sich getroffen hat, obwohl das komplett nachzuweisen ist. Aber dadurch kommt man eben nicht darauf, wer der fünfte Mann an diesem Tisch auch noch war. Es sind unfassbar Geschichten, super gut ähm, recherchiert und aufbereitet. Und ähm, das würde ich dann, gerade da wir beim Thema ähm, auch Dokus sind, die finden ja nicht immer nur ähm, per Video statt, sondern in dem Fall eben ist es ja, ist ja quasi fast wie eine Doku, diese Berichte, die sie geschrieben haben, eine ganze Serie über über das alles, ähm, würde ich das einfach mal hervorheben wollen und ähm, entsprechend ähm, diese, es waren in dem Fall drei und jetzt komme ich nicht mehr auf die Namen, also außer Johannes Aumiller und Thomas Kistner, ähm, die ich dann zu den Mitarbeitern des Monats ernennen möchte hiermit.
1: Hat der Johannes nicht auch mitgeschrieben, teilweise? Also ich weiß, der Johannes kümmert sich kümmert sich manchmal ja. um, um die äh, WM-Sachen, ah, um die äh, Olympiasachen äh, und bei der FIFA, gut, habe ich in erster Linie auch Aumüller und und Kisten, aber Johannes... Obler
2: heißt ja auch Johannes.
1: Ja, ja, aber Johannes Knut, mein, Johannes Knut meine ich natürlich.
2: Ja, da bin ich mir jetzt nicht mehr so ganz sicher. Aber Johannes Knut hat mir jetzt so oft, also... Ja, es geht nicht, geht nicht. Er geht ho- heute nicht, Johannes.
1: Johannes, eine Woche, man wurde nicht unser Mitarbeiter. Muss mein Mitarbeiter der Woche... Ähm, also, ist natürlich so. Er hat eine Lobby bei der SZ. Auch, auch, auch ein Grund, warum ich gerne Abonnent der SZ bin. Mein Mitarbeiter der Woche ist Josef Hader. Oh, der Gerz. Der Holger hat natürlich auch eine sehr, sehr schöne Seite 3 wieder geschrieben. Flach halten heißt sie, glaube ich, oder Ball flach halten. Ich habe erst nur Flach halten. Und mit dem Ball, mit einem wunderbaren Bild der Fußball-WM 1970 äh, final einmal. Mein
2: Lieblingswimmelbild hat er auf Twitter geschrieben. Ja,
1: Sein Lieblingswimmelbild. Lieblings- wimmelbild ja. das ist groß. Also was, was da für Menschen. Und es ist irgendwie trotzdem noch unschuldig. weil Da gab es keine Sicherheit, da gab es gar nichts. Und da kommen die Italiener rein und die Brasilianer rein. Und das ganze Aztekenstadion ist voll und was weiß ich. Also Holger natürlich eine fantastische Seite 3 geschrieben. Aber mein Mitarbeiter der Woche, er war im Gesellschaftsteil im Interview. Es ist Josef Hader. Und äh, nicht aufgrund dieses Interviews, da das, das ja... Hader ist großartig, Hader sagt immer die richtigen Sachen, das hat mich jetzt äh, nur teilweise dazu bewogen, aber Hader hat jetzt auf Facebook, gerade glaube ich am Sonntag, ein Video äh, ein kurz ein fünfminütiges Video, wo er mal diese ganzen Verschwörungstheoretiker-Nasen in die Schranken weist, das wird natürlich nichts helfen, weil die sind ja so von sich selbst überzeugt in ihrer Blase und befeuern sich gegenseitig mehr und mehr und das Traurige ist ja, es werden ja immer mehr. Aber der Hader tut, was er kann und da hat Ihnen mal, hoffe ich, ein kleines bisschen den Spiegel vorgehalten. Wobei, ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es auch nur einen, der davon überzeugt ist, dass Bill Gates uns alle umbringen will, ähm, in seiner Meinung äh, geschwächt. Aber trotzdem, Josef Hader Facebook, schaut es euch an, sage ich. Moment, jetzt krieg ich gerade von einer SMS-Nachricht. Okay, na das ist nicht so schlimm. Nur bei Amazon Prime wurde das abgebucht. Weil normalerweise kriege ich nämlich bei einer SMS-Nachricht, wenn ich lange mit jemandem Skype und den auf dem Handy anrufe, dass ich wieder 10 Euro für Skype abdrücken muss, aber in dem Fall nicht.
2: Kannst ja, das tun? ist Ja? Ja,
1: bitte, 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 bitte. Nein, nein, du.
2: Ich wollte nur sagen, das könnte in dem Fall daran liegen, weil ich in einem völlig anderen Universum bin und da ist die Skype-Kosten natürlich dann schon auch nicht zu verachten.
1: Astronomisch, möchte ich sagen.
2: Astronomisch, ja, herrlich, sehr schön.
1: Herrlich, also Josef Hader und Johannes Aumüller und Thomas Kistner und ich überlege jetzt auch, wer war der Dritte, der da mitgeschrieben haben könnte? Weil wenn es ganz haarig wird bei der Süddeutschen, aber das macht er schon länger nicht mehr, früher mal bei dieser ganzen Kirchgeschichte ist natürlich auch Klaus Ott in die Bütt gegangen und wenn Klaus Ott mal was schreibt, dann ist die Kacke richtig am Dampfen, aber da geht es mehr um die wirtschaftliche Seite. Aber wir nehmen mal Aumüller, Kistner und den Johannes nächste Woche wieder, Knut nämlich.